0: 《惊世奇缘》石头村是邵阳市一个偏僻的小山村。近些年来，一些为非作歹的恶徒时不时光临，盗窃案、抢劫案屡屡发生。二零零一年五月十八号凌晨两点，伸手不见五指。刚从深圳打工回家的女青年罗中秋，因腹泻，打着手电筒去屋后的厕所。刚推开厕所门，隐约听到有噼里啪啦的脚步声从屋前走过。他想，深更半夜的，这些人步履匆匆，究竟去干什么呢？莫不是……他倚着墙壁，尖起耳朵听了起来。约莫五分钟左右。百米远处传来了凄厉的呼救声，没容多想，他顺手扛起门口的一把铁镐，一边高喊：“乡亲们，快起床了，有人抢劫了！”一边迅速的向出事地点奔去。借着电灯光，他从信用站主任周不忠家的窗户里，看到五个穷凶极恶的歹徒，正手持刀枪，气势汹汹的围着周不忠，逼他交出保险柜的钥匙。但周步忠临危不惧，双手挥舞了一条木板凳，左冲右突，正在与围着他一边咆哮一边用刀乱砍的歹徒展开拼死的搏斗。罗中秋义填愤填膺，奋不顾身的冲进去，一声怒吼，高举铁镐朝歹徒横打竖砸，歹徒突的背部受敌，惊慌失措，一个个见势不妙，企图仓皇而逃。周步忠鲜血淋漓，怒不可遏，匆忙持凳堵入大门。见此，一个高个歹徒气急败坏、丧心病狂的朝他开了一枪。这一枪竟将他和他身后的罗中秋一同击倒了。幸而，这时被惊醒后的乡亲们纷纷赶来，很快将歹徒一一抓获，并连夜。将受伤的周步忠和罗中秋送进了市中心医院。周步忠和罗中秋为保护集体财产宁死不屈、浴血奋战的英雄事迹被新闻媒体报道后，产生了广泛的社会影响，引起了市领导的高度重视。不久，二人分别被市人民政府授予“金融卫士”。和巾帼英雄的光荣称号，石头村因二位英雄而名声大噪。罗中秋被破格录用进了水泥厂。按规定，他去医院进行体格检查，结果意外的发现自己怀孕了。回想起这段时间，身体老是不舒服，想呕吐。可是，自己连男人的手指头也没有碰过，怎么会有这么一回事呢？惊恐万分间，他不由得哭泣起来。他顾不得继续参加体检，赶回家，一进屋便扑到母亲怀里，嘤嘤抽泣起来。母亲莫名其妙：“孩子，你今天怎么了？是不是有人欺负你了？是不是工作泡汤了？”妈妈呀，不得了了！罗中秋沉思良久，终于壮起了胆子。不知怎么搞的，我怀上孩子了。怎么？你是不是疯了？母亲吓了一跳。罗中秋声泪俱下的将当天体检的详细情况一五一十的说给了母亲听。孩子、啊。你是不是在深圳时背着妈？母亲欲言又止，接着是一阵揪心撕肺的嗨声叹气。妈妈，女儿是个啥样子的人，你还不清楚吗？罗中秋双掌轻轻雷打着母亲的肩膀，母亲很清楚女儿的为人，坚定地说：“孩子，妈相信。”可是，这是为什么呢？这是造的哪门的孽呢？说着，拥着女儿嚎啕大哭起来。就在罗中秋一家人急得团团乱转的时候，石头村另外两个去体检的青年在天黑的时候回到了村里，他们将医院听到的关于罗中秋未婚有孕的种种议论带了回来。其中不乏断章取义，也不乏添油加醋。顿时，村寨里传得沸沸扬扬，种种乱七八糟的流言蜚语纷纷出台。人心难测哟，英雄原是臭破鞋。哎，深圳真是太复杂，良家女子变鸡婆。罗中秋的父亲罗孝敬。是村里的老支书，一生德高望重，众人敬仰。当他听到女儿的种种绯闻时，顿感蒙受奇耻大辱，气得青筋发紫。回到家，不由分说，对着女儿雷霆大发：“哭哭哭哭什么？你伤风败俗，大逆不道！我这张老脸往哪儿搁呀？”爸爸，你也认为女儿不安分守己，循规蹈矩吗？罗中秋近乎绝望地盯着一脸怒火的父亲说：“规矩个屁！你那肚子里的货也是规矩来的吗？我们罗家的脸都被你给丢尽了！老头子，你可不要恶语伤人呐、啊！我们女儿向来是老老实实、正正派派的，肯定是另有原因呐、啊！”中秋的母亲努力的止住泪水，劝解道。你早就是过来人了，又不是不知道，她一个黄花闺女竟然有孕在身，还有什么原因呢？罗孝敬横眉竖目，身子气得瑟瑟发抖。爸，事实上于雄辩，我愿意去医院鉴定。如果女儿有失身之前愿意以死洗过。罗中秋悲伤无比地说。为了防范女儿弄虚作假，同时也担心女儿发生意外，再则为日后避谣着想，老成持重的罗孝敬将村里的妇联主任、治保主任等几个村干部叫来，陪着罗中秋一同去了市人民医院。2001年9月28号，在有两个村干部监督的情况下。鉴定结果出来了，处女膜完好无损，无任何破裂痕迹，也不存在修补嫌疑。腹内胚胎受孕约有110天到120天 ，A B 血型，卵巢有明显破裂痕迹，巢内有一小块不明遗物，但不影响任何生理功能，胚胎正常。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，今古奇观。握着这份盖有市人民医院鲜红大印的鉴定书，罗中秋悲喜交集。喜的是，他从此有充足的理由证明自己的清白，洗去一身的冤枉；悲的是，诺大一所医院的医生，谁也无法解开他的受孕之谜。诚如他所预料的一样，从医院鉴定回来后。着实不再有人议论他的种种不是父亲不仅不再斥责他，而且更加疼爱他了。然而，乡里人新的话题产生了：中秋妹子未婚有孕，肯定是观音送子。是啊，中秋妹子肚子里怀着一条龙啊，肯定是未来的天子。罗中秋毕竟是一个读过书的人，对于村民的种种说法，他哭笑不得。想到直至现在还不清楚这个从天而降的胚胎是怎么一回事，他发誓一定要查个水落石出。他试着向十几家杂志社发出了求援信，恳求给予解答。2001年10月16号。在无比焦灼的盼望中，他终于收到了北方一家医学杂志的来信。该信并没有就他所提出的问题做具体的回答，只是提供了上海一位女医学专家谢建南博士的详细通讯地址和联系办法。他感激不已，带着那份鉴定书连夜启程，在十八号下午如愿找到了谢博士。谢博士耐心的听完了罗中秋的详细叙述，并认真的查看了鉴定书，说：“你知道周不忠的血型吗？这与他有什么关系呢？”罗中秋疑团满腹。嗯，有很重要的关系。谢博士并未做出正面的回答。你如果不知道的话，赶快打个电话问问周不忠。哦，还有，叫他告知受伤的准确部位。周的回答很爽快，血型 A B 型，受伤部位子弹穿过左睾丸，这就对了。谢博士喜形于色的站了起来。世界上许多的事情有着惊人的巧合。美国最著名的医学博士卡尔曼教授亲眼目睹过一桩离奇的巧合。他有一个亲属在第二次世界大战的法国战场上被一颗子弹击中，子弹穿过睾丸，射入一位正在战场上抢救伤员的女医生的腹部。经过208天，这位女医生未与任何男性同床，竟然生下一个八磅重的男婴。医生给他做接生手术时，取出一块破碎的弹片，正是这块弹片带着精子射入他的卵巢，使他受孕了。哈、啊、哈，这是我上大学的时候看到这则故事的，当时我怎么也不相信，没想到半个多世纪后，竟在和平环境里得到了验证，真是巧中之巧啊！其实，你所怀的这个孕。恰恰是周步中的精子在作怪。歹徒的子弹在射穿周步中的睾丸后，顺便沾上了他的精液，然后射进了你的卵巢。由于弹头二次受到阻碍，冲力明显减弱，弹片便卡在卵巢里。这样，弹片连同他所沾的精子滞留在卵巢里，就使你受孕了。其实。你鉴定书上所谓的不明遗物就是弹片周步忠与罗中秋同岁，现年24岁。两个人自小一起玩秋千，一起放牛，一起背着书包上学，一起高中毕业，各自十分了解。在周步忠看来，罗中秋是一个十分优秀的姑娘。他不仅长得亭亭玉立、楚楚动人，而且为人正派、光明磊落。于是，他在憧憬中等待，在等待中追求。走出高考考场的那天，他试探性的发出了信号，没想到罗中秋仅仅是笑了一笑，没有半点反响。他失望了，将相思连同痛苦默默的埋在了心底。于罗中秋而言，周不忠在他脑海中也留下了十分美好的印象。事实上，周不忠魁梧的身材和智勇双全的胆识，以及那幽默俏皮的谈吐，无不是他的资本。然而，罗中秋择偶是有一定标准的，他觉得不能将自己的一生埋没在索然寡味的石头村里。与其说他拒绝了周不周，不如说他厌恶了石头村。从上海回来后，罗中秋认真的想了很多。他想，腹内的胚胎已经五个多月了，若要流产，既会给身子带来巨大害处，也会给心灵蒙上浓厚的阴影。既然这样，何不选择保全呢？既然保存下来了，就会分娩。届时，孩子原本就有一个现成的爸爸，那还有什么理由要去重新为孩子选择一个爸爸呢？况且，周补忠原本就是不错的男人呐、啊。正当罗中秋有了这种想法的时候，父母亲轮番做起了女儿的思想工作。女儿啊，这是缘分。证明上天早就为你安排好了婚姻的去向，你干脆嫁给周不忠算了。何况这个小伙子扎实，家境又好。获悉罗中秋怀的是自己的孩子，周不忠在为罗中秋不幸的遭遇表示焦虑和怜悯的同时，也有一种潜在的兴奋，带着希望与担心、失望的复杂心情。他迈进了罗中秋家的门槛。中秋，那次若不是你及时赶来帮忙，我这条命说不定早就没了。我真的很感激你。然而，为了我，你遇到了种种不幸，并蒙受了天灾。我真的很愧疚，很抱歉。你知道，我非你不爱，装在我心底里的一直是你。看来所谓的天灾，就是常言的缘分吧。于是，我心中那团差不多熄灭的爱之火，再度燃烧起来。你能接受我的爱吗？望着周不忠那痴情和诚挚的目光，罗中秋异常感动，他无法抑制内心的情感，将一只纤细而洁白的手，轻轻的。放到了周步忠的手上。您现在收听的是金骨《金古奇观》。